0: Révolution. I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution
1: tournait bien
0: Révolution, l'émission du nouveau monde.
2: C'est une révolte. Non, c'est C'est une révolution.
0: Bonjour à toutes
3: et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution. Avec nous aujourd'hui pour cette émission, Ludivine Bantini, historienne. Ses recherches et son travail s'intéressent à la jeunesse, aux générations, aux héritages politiques et sociaux, et plus récemment à l'engagement, aux luttes et aux mobilisations contemporaines. Autant de sujets que l'on retrouve dans ses derniers ouvrages, sur mai 68, sur l'avenue des Champs-Élysées, et le dernier en date, sur la Commune de Paris, en 1871. Et ben bonjour Ludvine.
0: Bonjour
1: Simon, bonjour à toutes et à tous.
3: Merci d'être là. Euh, on va en venir à, donc à, à ton livre Révolution et à ce mot que tu interroges. Et quand tu essayes de le raconter, de le définir, il y a après c'est peut-être l'historienne hein, qui travaille sur cette question, mais ce que je trouve c'est que intéressant, c'est que vraiment tu le rapproches. À la question du temps.
1: Bon, déjà, on peut se souvenir que le mot révolution, euh, pendant des siècles, hein, il a signifié euh, la rotation, euh, notamment des, des planètes autour d'un axe. Euh, voilà la, la révolution euh, de la Terre à la fois autour de son propre axe et autour du, du Soleil. Donc c'était une notion qui était astronomique. Euh, donc c'est le retour du même. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, euh, pendant euh, l'occupation sous le régime de Vichy, euh, le maréchal Pétain a appelé son régime la Révolution nationale. Alors on peut se dire euh, la Révolution, ça, ce régime euh, euh, terrible, réactionnaire, euh, euh, extrêmement euh, autoritaire, euh, xénophobe, antisémite et tout ce qu'on veut. Bon, outre que c'est un mot qui, du coup, d'emblée galvaudé quand il est employé par quelqu'un comme comme Pétain, euh, mais euh, c'est peut-être au fond une manière de revenir à cette acception première, c'est-à-dire on, on retourne en fait, hein. c'est finalement réactionnaire. Enfin, c'est voilà, on va revenir à la terre. La terre, elle ne ment pas, comme disait Pétain. Ça, vraiment... Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, euh, révolution, ça a été longtemps quelque chose de cyclique et donc un temps euh, répétitif euh, qui ne se modifie pas. Et ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, avec euh, à la fois euh, les Lumières, euh, les, les révolutions euh, de, de, de l'indépendance des États-Unis, la Révolution française, la Révolution à Haïti, euh, qui est une révolution incroyable. Euh, puisqu'elle est euh, euh, portée par, par euh, des, des gens qui étaient euh, euh, dominés par euh, l'esclavage, par le racisme, etc. Donc la révolution haïtienne, moi, je trouve que c'est une des révolutions les plus, les plus incroyables de cette période, euh, fin 18e, début 19e. Bon, bah, le mot, il a changé de sens. Là, on s'est mis à, à penser que la révolution, c'était tout le contraire d'un temps cyclique, mais c'est un temps d'irruption, de surgissement, un temps d'événement Donc... Quelque chose de brusque, même si, bien sûr, la Révolution, euh, c'est pas le grand soir, ce n'est pas, pas le 14 juillet 1789. La Révolution, ça, ça s'installe, ça, ça se renouvelle sans cesse, il y a des protagonistes qui vont, qui viennent, qui avancent, il y a des reculs aussi, on l'a vu... Euh, Récemment, dans les pays qui ont opéré à nouveau des processus révolutionnaires, comme la Tunisie, par exemple, ou l'Algérie, tout récemment. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième exception, donc par rapport à notamment ce temps de surgissement, comme ça, ce temps très, très précipité de l'événement, ce qu'on pourrait appeler la, la révolution, une révolution anthropologique, c'est-à-dire comment finalement, pour, pour arriver par exemple à une vraie révolution de suspens du temps, comme tu le disais aussi, d'un de, de, voilà, temps qui, qui s'arrête en quelque sorte, on a l'impression de vivre un temps extraordinaire, ben, il faut peut-être aussi euh, du temps auparavant. Euh, C'est-à-dire pour changer, par exemple, euh, se dire, mais après tout, euh, le commun, euh, le partage, les solidarités, plutôt que le marché, la concurrence, euh, la publicité, tout ça. Ben, ça, il faut du temps. C'est, euh, oui, je dirais, anthropologique au sens où euh, ça modifie euh, nos consciences humaines, quoi. Il me semble que ces deux, ces deux dernières notions, euh, le temps long d'une révolution anthropologique où on change un peu nos mentalités en quelque sorte, notre, nos imaginaires et nos espoirs, et puis le temps précipité de, du surgissement révolutionnaire brick.
3: La révolution est une question de temps donc, mais aussi d'espace, et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec la Commune de Paris, de 1871 euh, qui est le sujet de ton dernier livre et dont nous fêtons cette année les 150 ans. Et euh, voilà ce qu'on va voir juste après mais d'abord un petit extrait musical euh, et on se retrouve juste après.
4: Hey. Hein on traite les autres égoïstes parce qu'on les tous Videur fait du sgar parce qu'on est douce Dès qu'on peut on part parce qu'on est touffe Les jaloux bavent parce qu'elle est douce Du mal à faire court dès que je sors un CD Je m'étale ferme mon parcours et chacun son sort eux c'est des ah. Hey Je la joue carte sur table Derrière le cran y a pas de sûreté Je fais les mystères qu'on me cache sur terre Deux inconnus regardent sur le quai Mais y en a plein qui se renferment Le tueur était un garçon calme Je vois la plaie qui s'en fait comme Une remarque qu'on garde sur le cœur La ville est mauvaise Les balles perdues vont trouver Nuage atomique comme ça que les mots viennent, t'as le visage d'un Tommy, je suis amer comme Stommy, mon seum, je le customise. Je suis pas meilleur qu'un autre, moi aussi j'ai flotté, je suis mani plus Tony. Quitte à filer mon tel. La ville est mauvaise. La ville est mauvaise. Froide, comme un pistolet noir à l'arrière du camion d'un pote. Comment J'ai frissonné quand j'ai touché le canon d'un colt. Comment j'ai pas signé pour ça, moi je suis un artiste Qu'une un ville anarchique, une vision anarchiste. Vision, anarchiste, vision anarchiste La ville est mauvaise La ville est mauvaise Je veux le nom du traître qui t'a filé mon tel Ouais la ville est mauvaise La ville est mauvaise La ville est mauvaise Je veux le nom du traître qui t'a filé mon tel Ouais la ville est mauvaise, nous on fuit les tête en bas, faut
0: Vous êtes bien sur Grunt Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde.
3: La ville est mauvaise, Nekfeu. Euh, la ville est mauvaise, Paris est, est mauvaise en 1870, <rire> 1871. Euh, point d'interrogation, hein, bien sûr. <rire> euh, <Juste ça. rire> Donc, euh, tu sors ce livre... Euh, là, la commune au présent aux éditions La Découverte. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, voilà, pourquoi ce sujet hein mm -hmm. Et puis, euh, et puis après, on rentrera un peu plus dans, dans la forme du livre.
1: Souvent, les commémorations, c'est une manière quand même de d'enterrer quoi le passé. C'est bon, allez, on le commémore parce que c'est bien mort en fait. Euh, et là, il y a, y a plein d'envies d'ailleurs qui se dessinent. De... De, de fêter vraiment euh, ces 150 ans euh, en rendant la commune euh, vivante, que justement la, la commune, les communs, la commune de Paris, elle revient énormément en fait euh, aujourd'hui. Euh, parce que justement, euh, en guise de rupture avec euh, la logique du marché, la logique du profit, de la concurrence, de la compétitivité, etc., la question des communs, euh, des solidarités, des partages... Euh, elle revient vraiment beaucoup à la fois par des pratiques, par exemple les zones à défendre, hein, les ZAD, euh, les occupations de places pendant le, le confinement, le premier, il euh, y a eu des brigades de solidarité populaire qui se sont mises en place. Bon, et, et en fait à chaque fois la question du commun et de la commune euh, revient. Alors qu'est-ce que c'est que la commune bah, C'est une révolution incroyable. La commune de Paris en 1871, en fait le, une grande partie du peuple de Paris qui a fait une révolution <rire> euh, dont on n'a pas vraiment l'équivalent parce que c'est vraiment une révolution des gens euh, du peuple, en fait. Des ouvriers, euh, des artisans, euh, voilà, des, des couturières, des relieurs, des tisserands. Des, voilà, il y a aussi euh, des journalistes, des écrivains, des artistes, beaucoup d'institutrices et d'instituteurs. Mais voilà, des gens qui n'étaient pas des politiciens et qui ont pris l'hôtel de ville hein, le 18 mars
0: 1871. Bonjour. Bonjour. C'est une journée magnifique ici à Paris la grande place devant l'Hôtel de Ville est maintenant noire de monde. Les parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la commune à l'Hôtel de Ville. Monsieur Lamentable, entend chanter la Carmagnole. après ce qui s'est passé en 89, en 1830, Enfin madame, c'est un jour de fête aujourd'hui Ils ont été élus par la moitié de la population de Paris Qu'est-ce que vous, qu vous faites qu ici alors nous dicte notre conduite.
1: On peut reprendre avec feu, la, la, la ville est mauvaise, euh, au sens où euh, la, la ville est dans, dans, dans une atmosphère terrible. Hein. Ce n'est pas la ville qui est mauvaise, mais de la chape de plomb qui pèse alors sur elle, parce que les, les, les Prussiens, bon, les, les troupes allemandes, puisque l'Allemagne euh, est, est proclamée comme telle justement en 1871, euh, assiègent Paris. Voilà. Et donc, il y a le siège de Paris pendant plusieurs mois. C'est un hiver euh, horrible. Hein. Euh, les gens meurent littéralement de faim, de froid on se met à manger euh, des animaux des animaux domestiques, on se met à manger du rat etc. Enfin, voilà, les, les, les enfants meurent de maladies infantiles c'est vraiment l'hécatombe on fait euh, la, la queue des 2h ou 3h euh, du matin donc, euh, au coeur des, des nuits glacées euh, devant les boulangeries voilà, on, fait, on fait du pain avec n'importe quoi. Bref, donc évidemment, une révolution, c'est toujours quand on n'en peut plus. Il y a un gouvernement prétendument républicain qui est en place, qui est justement à l'hôtel de ville depuis le 4 septembre 1870. C'est pour ça que dans un certain nombre de rues en France aujourd'hui, il y a des rues du 4 septembre. Donc la République a été proclamée, mais de plus en plus à Paris et dans d'autres villes d'ailleurs, hein, parce qu'il y aura des, des insurrections dans d'autres villes, une grande partie de la population me dit « Mais c'est quoi cette république, là Ça ne va pas du tout. » En fait, justement, on meurt de faim, les inégalités persistent, il n'y a pas de justice sociale, etc. Et donc, après plusieurs tentatives, ben voilà c'est un, un, une journée qui devient une journée révolutionnaire. Le 18 mars 1871, le gouvernement fuit à Versailles. voilà C'était déjà installé à, à Versailles, ce qui est une symbolique extrêmement provocatrice, évidemment, parce que c'est
0: la ville Bonjour. des rois... Je m'appelle Aurélia Petit et je vais jouer le rôle de Blanche Capelier, journaliste de la télévision communale. Premièrement, ce qui a été assez difficile, c'est que c'est quelqu'un de crédule, avec un optimisme forcené, et connaissant l'histoire et la fin et les événements de la commune, ça n'a pas toujours été facile de garder le sourire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime tellement son métier face à la caméra qu'elle en oublie de dénoncer et de mettre en cause... Le pouvoir des médias, ce qu'elle représente entièrement.
3: Donc, euh, donc voilà un extrait de La Commune Paris 1871 du réalisateur Peter Watkins, donc qui est sorti en 2000 et qui fait 5h45 dans sa version initiale et 3h dans sa version pour le cinéma. Il avait été diffusé à l'époque sur Arte. Et euh, bah Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on n'a pas l'image, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce... De, de ce film qui est, qui est, qui est une expérience.
1: Oui, c'est une expérience et j'espère qu'on donnera envie, toi et moi, de, de voir le film parce qu'on peut le voir très facilement sur YouTube. Hein. Il est accessible dans son intégralité et, et ça vaut la peine, même s'il est très long en effet, parce que c'est une expérience complètement dingue en fait, qui correspond justement à cet esprit de la commune, c'est-à-dire d'une émancipation par rapport à des normes, des codes, etc. C'est un film euh, qui est basé sur le principe, on va dire, de l'anachronisme, c'est-à-dire d'une sorte de mélange des temps, on mélange le passé et le présent. Le tournage 1999, et puis tout à coup, voilà, c'est vrai qu'il y, y a des moments où ah ouais, bah, on est plongé dans 1999, euh, des luttes de, de sans-papiers. À euh, un moment, quelqu'un dit ah, bah ouais, bah, place Vendôme, il y a eu un rassemblement de soutien aux sans-papiers, et puis on a été réprimé, etc. Et, et ça fait vraiment des échos avec, euh, avec la commune, même si évidemment, euh, voilà, les, les situations sont très très différentes. Il y a plein de jeunes qui dorment encore dans la rue, donc nous ne sommes pas encore parmi les plus malheureux dans cette société. Mais il faudra la changer un jour. Du coup, euh, c'est un film qui permet vraiment de saisir la, la chair, en fait. Euh, euh, les, les hommes, les femmes, leurs combats, leurs luttes, leurs espoirs, leurs joies, euh, leurs angoisses, la guerre. Hein, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que... Euh en face, ceux qu'on appelle les Versaillais, puisque ce sont donc le gouvernement s'est installé à Versailles, l'Assemblée à Versailles, etc.
3: Il y a une partie de la population de Paris qui accompagne, euh, aussi qui fuit la commune. Hein, euh, oui, a... oui
1: et qui a même fui avant... Enfin, une partie de la population euh, des quartiers aisés a fui euh, Paris, mais même avant la commune, c'est-à-dire pendant le fameux siège, hein, pendant la guerre, hein, euh, ce sont, euh, voilà, elle s'est installée dans les résidences secondaires, dans les... Euh, voilà. Et, et donc, c'est vrai que ce qu'on appelle les Versaillais, en gros, c'est euh, le pouvoir qui va s'opposer euh, à la commune, mais militairement. Et donc, euh, tu l'as dit tout à l'heure, la commune ne dure que deux mois, hein, exactement 72 jours, mais pourquoi Parce que en fait, en face, le pouvoir est prêt à tout pour tuer la commune. Le 2-3 avril, en fait, ça y est, c'est déjà la guerre. Euh, C'est-à-dire que tiers envoie euh, euh, ses canons, euh, euh, assassine, massacre, etc. Euh, euh, une partie des, de ceux qu'on appelle les fédérés, hein, qui se sont là, qui ont pris les armes pour la, la révolution, et ça va déboucher, euh, hélas, sur le plus grand massacre qu'ait jamais connu euh, Paris. C'est bien pire que la Saint-Barthélemy euh, pendant les guerres de religion. C'est c'est même presque irreprésentable. On ne sait pas exactement combien il y a eu de morts. Euh, entre 10 000, 20 000, euh, certains en parlaient de 30 000, etc. Même si c'est 10 000, ça veut dire quasiment euh, un cadavre dans toutes les rues de Paris. Il faut les tuer, ces gens. Il faut vraiment les massacrer, coûte que coûte. Et Thiers est prêt à avoir voilà, 10 000 morts, 10 000 cadavres euh, dans les rues de Paris.
3: Paris est sous les bombes, euh, du coup euh, on va passer un petit morceau de <rire> musique euh, presque trop évident.
0: Vous êtes bien sur Grunt Radio, dans Révolution l'émission qui change le monde
3: Il fut une époque à graver dans les années comme les temps forts du
2: hip-hop sur Panop, c'était alors apprevé de sensations fortes, au-delà de toute description quand cela te porte, Paris sous les bombes c'était Paris sous les bombes le mieux, c'était d'y pour mesurer les cartons, C'est qui imposé son règne hey. Aussi avec les gavis, c'est votre histoire en bloc Je crois pouvoir dire qu'on a œuvré pour le hip-hop Désolé si de nos jours, il encore que cela chante C'est qui Pour les Francs qui c'est au pays. Pour les 93 Megar Big Op bigop big aux autres on a roulé au top <tousse> hey, hey, hey,
0: Révolution L'émission qui change le monde.
3: Un morceau de NTM, Paris sous les bombes. Donc euh, voilà, au bout de deux mois, cette commune, en 1871, euh, est matée euh, par euh, le gouvernement des, des Versaillais. Donc euh, c'est la fin de, de, de la commune. Et pour autant, euh, ces deux mois euh, conservent une... Alors, en deux temps, c'est-à-dire d'abord, on l'a effacée. Mais malgré tout, dans, euh, dans la gauche... Euh, euh, etc. ces deux mois restent enfin sont sortis de l'oubli au fur et à mesure et, 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 et conservent une force aujourd'hui euh, une force mémoriale et historique assez importante.
1: Absolument, bon, il faut se souvenir que outre les, les donc milliers et milliers de morts, euh, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont été envoyés dans les bagnes qui ont fait alors soit donc dans les bagnes en particulier en Nouvelle-Calédonie la, la déportée la plus connue, c'est Louise Michel, qui est une des pionnières anarchistes, libertaires, voilà, une grande figure de, de la Commune de Paris. Donc cette mémoire, elle s'entretient aussi par là par les survivants qui se sentent d'ailleurs, c'est une expression de Louise Michel, mais il y en a d'autres qui l'emploient, des morts vivants en fait parce qu'ils sont ils sont à la fois voilà ils sont rescapés mais en même temps ils ont l'impression d'être un peu morts euh, pendant la semaine sanglante aux côtés de leurs sœurs, leurs frères parce que c'est beaucoup comme ça qu'on qu parle hein, c'est à mes frères dit Louise Michel et donc, comme tu le dis, hein, il va y avoir aussi cette mémoire de, de la gauche, de ce qu'on a no longtemps nommé le mouvement ouvrier, euh, qui va euh, nourrir euh, la mémoire de la Commune, d'abord en exigeant euh, l'amnistie pour les communeuses et communeux, euh, c'est-à-dire... Euh,
3: oui, il y a toute une série de procès hein, liés à oui. l'issue de... Bah, oui, euh, oui. Ceux qui partent vers les bagnes parce qu'il y a des procès, procès militaires, ah oui. expéditifs... Ah
1: oui. euh... Ils sont jugés par des conseils de guerre donc euh, par, des, par des officiers. Et évidemment, il y a une telle haine de la commune que... Enfin, parfois, on, on a un, un, un dossier euh, énorme et puis finalement, de toute façon, c'est comme si ça servait à rien, parce qu'ils sont déjà condamnés même quand ils n'ont... Enfin, on les accuse de tous les maux, etc. Et puis euh, et voilà, soit on les fusille, hein, parce qu'il y a non seulement la semaine sanglante, mais après euh, des, des exécutions euh, sous le, le prisme du jugement bon, euh, de conseil de guerre. Euh, et puis, voilà, sinon, euh, la prison, le bagne, etc. Et donc, l'amnistie euh, qui intervient euh, euh, à peu près dix ans plus tard, enfin 1879, et puis euh, qui, va, qui va donc s'étaler dans les années suivantes, elle permet déjà que, que tous ces survivants reviennent. Euh, et eux, ils vont continuer à se battre, en fait. Ils vont pas juste, la, si j'ose dire, la fermer quoi. Ils vont, ils vont continuer à se battre, à, à nourrir cet espoir, en fait, révolutionnaire. Alors, dans des, ça peut être dans des, des collectifs, des associations, des syndicats, des, des organisations euh, politiques, les premiers partis ouvriers, tout ça. Ensuite, euh, ça va être dans... Alors, ça n'a plus rien à voir avec euh, ce qui s'appelle comme ça aujourd'hui, mais le, le, le Parti socialiste, enfin, la, la SFIO, euh, Jaurès, etc. Il y a les, tout le courant anarchiste aussi, libertaire, qui va, qui va beaucoup euh, se souvenir de, de la Commune de Paris, au point qu'il y a une formule qui est énormément revenue depuis le lendemain de la... De la semaine sanglante, c'est la commune n'est pas morte. Voilà. La commune n'est pas morte. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'idée de redonner vie, mais pas en se disant, oh oui, voilà, c'est le passé, c'était il y a 150 ans. Voilà. Non, non c'est juste, aujourd'hui, la question du communalisme, de son actualité, est très, est très vivante.
3: Appel de la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Nous, Gilets jaunes des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées, des manifs. Nous sommes réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en Assemblée des Assemblées, réunissant une centaine de délégations répondant à l'appel des Gilets jaunes de Commercy.
0: Depuis le 17 novembre, du plus petit village du monde rural à la
1: plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste
0: et insupportable. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère. Nous voulons pour nos proches, nos familles et nos enfants vivre dans la dignité. 26 milliardaires possèdent autant de la... que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable. Partageons la richesse et pas la misère. Finissons-en avec les inégalités sociales. Nous exigeons l'augmentation immédiate des salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation, des services publics gratuits et pour tous. C'est pour tous ces droits que nous occupons quotidiennement des ronds-points, que nous organisations des actions, des manifestations et que nous débattons partout. Avec nos gilets jaunes, nous reprenons la parole, nous qui ne l'avons jamais. Et quelle est la réponse du gouvernement La répression, le mépris et le dénigrement des morts et des milliers de blessés. L'utilisation massive d'armes par tir tendu qui mutilent, éborgnent, blesse et traumatise. Plus de 1000 personnes ont été arbitrairement condamnées et emprisonnées. Et maintenant, la nouvelle loi dite anticasseur vise tout simplement à nous empêcher de manifester. Nous condamnons toutes les violences contre les manifestants, qu'elles viennent des forces de l'ordre ou des groupuscules violents. Rien de tout cela ne nous arrêtera. Manifester est un droit fondamental. Fin de l'impunité pour les forces de l'ordre, amnistie pour toutes les victimes de la répression.
3: On a, à travers cet extrait, donc euh, l'assemblée des assemblées, euh, voilà, bah, en plusieurs endroits des, des échos. Hein, L'idée, c'est pas de, de, enfin, comparaison n'est pas toujours euh, raison. Donc. Euh, Assemblée des assemblées gilets jaunes, commune des communes, cette actualité-là aussi, elle a nourri ton envie de, de t'intéresser à la commune
1: Bien sûr, parce que je me suis sentie gilet jaune, j'ai participé au mouvement, aux manifestations, j je suis allée beaucoup sur des ronds-points, dans des cabanes de gilets jaunes, parce que c'est un soulèvement populaire. En fait, en écoutant d'ailleurs cet archive, j'ai quelques frissons. Enfin, je, je sais pas, je trouve que c'est émouvant. Enfin, C'est émouvant. On a parlé dès le début de l'émission d'une émotion à la question de l'émotion politique, c'est-à-dire finalement dans cet archive on retrouve euh, toutes ces questions de dignité quoi, de, de, de prendre la parole de, de se sentir légitime à s'exprimer, euh, d'indignation et de colère face aux inégalités face à la misère les, à la capacité à, à joindre les deux bouts, etc la question de l'invisibilité quoi, les invisibles euh, qui se rendent visibles, ça c'est fondamental et au fond, comme tu disais, comparaison n'est pas raison mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez similaire avec euh, ces gens qui étaient des inconnus aux yeux euh, des puissants, aux yeux euh, des médias de l'époque, etc qui, qui tout à coup s'expriment, font de la politique au sens, mais pas du tout politicien du terme. C'est-à-dire la politique, c'est le bien commun, c'est la police au sens grec, c'est la cité, comment organiser la cité Et c'est vrai que les Gilets jaunes ont posé euh, vraiment ces, ces questions, et avec un, un courage et une ténacité dans la durée. Parce qu'en fait, on avait jamais connu un, un, un mouvement social euh, qui, qui dure aussi longtemps et chaque samedi, les gens qui sont allés manifester, chaque samedi, malgré la répression, euh, ce qu'explique ce que, ce qu cette, cette, cette femme gilet jaune, euh, les mutilés, les enfin une répression comme on n'avait jamais vu à ce point quand même depuis longtemps.
2: L'État français est violent. Leur dire leurs réformes, elles sont violentes. La réponse, elle est violente. Quand notre très cher président dit qu'il n'y a rien d'irréparable dans ce qui a été fait aux gilets jaunes, c'est pas violent.
4: Quand il m'a dans son viseur, je sais pas s'il pense à ma tronche qui est en train d'exploser quand il embrasse ses gosses, s'il en a, etc. Moi, je sais que je lui pardonne. Mais les mecs qui donnent les ordres, je peux pas.
3: Un extrait du film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, auquel tu as participé et qui interroge la question de la violence, notamment entre les forces de l'ordre et les manifestants. Or, justement, la révolution, l'idée de révolution et notamment la Commune, interroge et est traversée par cette question de la violence
1: Quand les sans-culottes prennent la Bastille D'ailleurs, c'est très, très violent. Hein. Le 14 juillet 1789, on l'oublie trop souvent. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Bon, enfin, c'est aussi euh, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. Mais aujourd'hui, c'est quand même notre fête nationale. La prise de la Bastille. Mais on oublie, on oublie que les, les enculettes, ils ont, ils, ont, ils ont tué des gens hein, en prenant la Bastille. Ils l'ont même coupé la tête. Hein. Euh, J'en fais pas du tout une, une panacée. Mais ce que je veux dire, c'est que plus c'est loin dans le temps, plus c'est acceptable. Aujourd'hui, la, la prise de la Bastille, c'est une destruction hein, d'un monument national, hein, puisque la Bastille a été détruite pierre à pierre. Mais aujourd'hui, enfin, si, on, si on touche à une vitrine d'une boutique de luxe, c'est vraiment les infâmes casse C'est vrai, vrai que la, la grande différence avec euh, les révolutions du passé... Alors je ne pense pas que le mouvement des, des Gilets jaunes soit une révolution, parce qu'une révolution, bon bah, elle débouche sur un renversement du pouvoir. Mais euh, la grande différence, c'est que, euh, que, par exemple, sous la commune de Paris, euh, le peuple est armé. <rire> c'est ce qu'on appelle la garde nationale, c'est-à-dire en fait... Euh, euh, tous les hommes entre 20 et 45 ans euh, ils, ils sont là pour défendre la ville donc ils sont armés et, euh, et d'ailleurs le, le tout début de la commune de Paris bon, on n'est pas, pas rentré dans le détail mais j'en parle juste à propos de la violence c'est pourquoi là, le 18 mars 1871 c'est parce que Thiers et, et son armée essaient de récupérer les, les canons des parisiens euh, que, que le peuple de Paris a acheté par souscription pour se défendre notamment contre les, les armées prussiennes et donc, euh, là, le peuple n'accepte pas qu'on lui prenne euh, ses, ses, ses armes. Et, et donc, il y a une fraternisation, d'ailleurs, avec l'armée, l'armée de métier, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la question cruciale, euh, c'est vraiment celle aussi de, de la police. Euh, pour, pour revenir très brièvement à la commune, la, la grande différence entre mars et mai 1871, c'est-à-dire le début et la fin de la commune, c'est qu'en mars, la troupe fraternise baisse les armes, refuse de tirer sur le peuple malgré les ordres qui lui sont donnés par le commandement. Et en mai, euh, alors là, c'est plus les mêmes d'ailleurs, hein, on, on va chercher des soldats euh, qui viennent d'assez loin, euh, en province, euh, etc. Et qui, euh, à qui on a dit que Paris, c'était vraiment euh, justement la canaille, c'était vraiment la, les bandits euh, qu'il fallait, voilà, qu fallait vraiment euh, ne pas avoir de scrupules. Et, euh, et là, bah, c'est sans pitié, hein, pas de quartier, etc. Donc... Quel ordre protège les forces de l'ordre Moi, je pense que c'est important que les forces de l'ordre, je ne pense pas qu'elles qu écoutent euh, cette émission, mais se posent aussi cette question. Il y a eu cette fameuse scène que, que, que David Dufresne nous a montrée pour la commenter pendant le film, enfin pendant le tournage, euh, avec euh, le préfet de police Didier Lallemand qui, qui s'adresse à une femme gilet jaune sur la place d'Italie. Et, et, euh, et cette femme dont je lui dit ben, « moi, je suis gilet jaune ». Et donc, l'allemand lui répond euh, « nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Et donc on regarde ensemble ces images et, et ce policier, voilà, je, je lui dis, je l'interpelle, je lui dis, mais là, vous devez choisir, vous êtes. Puisque le, le professeur de police, votre supérieur, dit il y a deux camps, nous ne sommes pas dans le même camp. Mais vous, vous êtes dans quel camp Vous êtes dans quel camp Est-ce que vraiment vous, vous vos intérêts sont dans le camp de ceux que vous protégez
0: Révolution.
3: Un grand merci, Ludivine Bantini, pour cet entretien. Je rappelle le titre de ton livre, La commune au présent aux éditions La Découverte, que je recommande chaudement en cette année de commémoration des 150 ans de la Commune. Un immense merci à Tristan, Guérin, Mathéus des Macedos et Guillaume Giraud qui m'aident à fabriquer cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Révolution sur Grunt Radio. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. On se retrouve très vite